1: O futebol é o deporte mais lindo e mais sano do mundo. Isso não le quepa a menor dúvida a nadie. Porque se equivoque, um não, não, não tem que pagar o futebol. Eu me equivoquei e paguei. Mas. A pelota não, a pelota não se mancha.
2: Foi só um jogador de futebol O argentino Que definiu a argentinidade Essa condição não é única Mas foi patenteada Ninguém foi tão argentino Quanto ele Parecia perfeito no papel do rival Ao protagonismo do vilão Equilibrou a paixão e o caos Cada qual em uma mão O homem que teve a vida enfeitada Pelas conquistas e por todo o resto Que vem nesse duvidoso pacote Dos enfeites que brilham e também aos embalos que opacam.
0: Já imaginou o jogador que eu poderia ter sido? Refletiu certo dia, para repassar a própria carreira. Um dos tantos documentários sobre a sua vida. Já nem sei de qual vida, porque foram muitas. Em 60 anos, Maradona sobreviveu tanto para um só corpo. O jogador que você poderia ter sido? O herói que você foi, Diego. Errou. Um dia já disse. Como qualquer outro Diego. Como o Diego que é padeiro. Como o Diego que é advogado. Como o Diego que é pedreiro. Como o Diego que é médico. Mas nenhum deles acertou como o único Diego que é maradona.
2: Gostava da câmera que também gostava dele. E nunca quis ser referência e nem modelo de nada ou para alguém. Que isso fique claro. Eu só queria jogar futebol. Vocês me colocaram aqui. Disse e tem razão. E foi por condição própria. Por contradição pura.
0: Já não dava mais para acompanhar quem era amigo e quem de repente se tornou o maior inimigo desde sempre. Aliás, Alguém sabe de cabeça, assim, de bate-pronto, os números de sua carreira? Quantos gols? Quantos jogos? Por clubes? Seleção argentina? Maradona nunca foi escravo dos recordes. E nem dos livros tontos que contam quantos cachorros quentes um americano é capaz de comer.
1: Eu em nenhum momento não perdão a ninguém. Se eu não tenho que pedir perdão a alguém, é a filhas e meus padres. E a la hinchada de Boca que cinco penales, que penales seguidos. Se si tenho que pedir perdão, eu não fui a pedir perdão a Inglaterra,
2: hermano. Sempre foi autêntico porque essa é a condição de quem veste a 10. Porque ninguém que é tímido, calado ou covarde pode vestir a 10. E ele tinha 10 tatuadas nas costas, esculpida na alma. Há quem assegure, pés juntos e mãos em oração, que aquele primeiro gol marcado contra os ingleses em 86 é, até hoje, o único registro que a humanidade tem de que Deus existe. Acredito.
0: Porque o mais caro que o homem pode comprar na vida, ele conseguiu fruto do próprio esforço. Um pedacinho no céu dos eternos. Vai para esse céu, Diego. Vai lá, que a dona Tota e Dom Diego te esperam. E quanta saudade você sentiu deles nesses últimos tempos, né? Na nossa parte, vamos tentar aguentar a saudade de você por aqui. Maradona, foi só um jogador de futebol.
2: Só que agora, agora que ele nos deixou e deixou também o um problema pra gente. Vocês vão precisar escolher outro nome pra esse esporte sem graça que faz 22 homens correrem atrás de uma bola. Graças por todo, ídolo. Te vou defender por sempre. E alcançaram os céus aqueles que também viram Maradona. Eu li uma mensagem num grupo de amigos argentinos, é, nesse dia que o Diego nos deixou, que me fez pensar que nenhuma outra definiria tão bem o momento que argentinos, os argentinos, mas todos nós que somos maradonianos ou que gostamos do Diego por alguma razão, é o, o sentimento que, que reina, né? Eu li a mensagem que dizia assim, você caminha pela rua e parece que morreu o mesmo familiar de todo mundo. Sem dúvida alguma, esse é o episódio mais difícil do La Pelota. Cauê Dias.
0: Colimba, é. Cara, é, é... é. o que você descreveu aí, né? Parece que morreu o mesmo familiar de todo mundo mesmo, porque. Não precisa ser tão maradoniano quanto a gente que, que acompanha, gosta, e, e. Em quantos episódios aqui a gente já. Já falou desse personagem, né? E fala, e fala sempre, a gente sempre brincava, e. Ele... É, bom, cumprimos a nossa meta Falamos dele mais uma vez e Mas o, as mensagens que eu recebi De gente que, claro, gosta de futebol Porque quem gosta de futebol acaba Tem que gostar do Maradona né? Mas é, De gente que nem é fã né Mas que, é triste, que ficou triste hoje Porque Nossa, perde um Perde uma perde um pedaço, perde uma graça né Esse esporte que a gente Que a gente ama Que, que talvez tenha guiado a gente para essa profissão e eu te digo de verdade assim acho que de alguma maneira todo mundo, cada um vai ter sua história mas eu sei de alguma maneira jornalista esportivo é por ídolos como ele que eu tive né, na infância enfim mas é, não vamos cair na Arapuca de falar da gente não né? vamos falar desse cara né? Dessa, é, desse Diego um jogador de futebol só, né, mais do que tudo
2: e sobre principalmente essa condição é, humana, né, do mais humano entre todos os que pisaram o solo sagrado de um campo de futebol um Deus sujo, né, como disse Galeano de um homem que carregava a contradição no próprio corpo, né, esses problemas que são inerentes ao sucesso do êxito é, e como sempre disse o, o Galeano, de um homem que carregava consigo a tradição a, a contradição e que no jogo, no principal jogo da vida dele ele conseguiu resumir bem, né num gol que ele faz com a mão e depois no gol que ele exatamente. faz eleito o um gol do século você via, gente... você via isso no Maradona? Você via essa contradição constante?
0: Não, ele, ele é, ele é uma contradição exata, esse jogo resume bem isso, mas e, e, e a gente sempre fala muito disso, o, gol, o segundo gol, claro que primeiro o La Mano de Dios tem, tem também muitas camadas e tal, mas o, o segundo gol, né? o gol das Copas, o gol de todos os tempos, é, eu, eu sempre falo que eu, eu acho que talvez o pós-gol seja tão interessante quanto... O, o, o gol né a, a a jogada em si que é quando ele a bola já tá entrando ele tá cambaleando ainda e ele vai se segurando para não cair a bola entra ele consegue se segurar e aí ele sai para comemoração né? parece que a vida inteira dele é ele termina cambalear e comemorar cambalear e comemorar principalmente na reta final né agora infelizmente a gente pode dizer de reta final mesmo né talvez então, a gente falasse antes de algum momento ah, principalmente nesse momento a gente poderia estar dizendo isso algumas horas antes, mas agora a gente já pode chamar de reta final. Talvez é, me parece que esse segundo gol guarda até na comemoração um pouco dessa, de quem era ele. Né?
2: E, e quem era ele, né? porque isso é muito interessante. É, nesse segundo gol ele contava, que ele lembrava quando ele, ele fez uma jogada muito parecida, se eu não me engano, Exato. na partida contra o Uruguai né? que foi antes, e que o irmão dele, ele acaba definindo antes de driblar o goleiro, e que o irmão dele disse, uhum. mas por que você não driblou o goleiro? E quando ele repete a jogada contra a Inglaterra, naquela fração de segundo, né, apertado pelo defensor, pelo goleiro e principalmente pelo tempo de raciocínio, ele lembra do que disse o irmão: ele dribla o goleiro e faz o gol do século, né?
0: É isso, e, ele, e aquilo vai atormentando ele o tempo inteiro, né? E aí tem mais um, acho que daí, tá mais um ponto que, que conta um pouco quem é ele, né? Esse cara turrão, né? Muitas vezes é seguro de si mas que o tempo inteiro, acho que em todos os momentos, e aí você descreveu muito bem, e que principalmente nesses últimos momentos ele falava muito da é, várias entrevistas, né, ele citava a Donha Tota, mãe, e Dom Diego, pai, e sempre muito ligado à família, né, como isso era forte nele, né? e até, até no gol de todos os tempos, tem uma presença familiar para ele, que é, ó, é a lição que o irmão tinha deixado para ele. Né?
2: Exatamente, Diego era um homem muito ligado à família, era um homem muito apaixonado pela sua família, pela sua mãe, Dona Tota, e também por Dom Diego, por seu pai. Vamos escutar o que tão bem definiu Eduardo Galeano, o outro que também deixa saudade, né? Porque um grande só pode ser descrito por um grande. E o que Dom o, o que Eduardo Galeano diz sobre ele?
0: Vamos ouvir, vamos ouvir, são dois dois, dois gênios assim quando se juntam,
3: é só tem que escutar. Este ídolo solidário e generoso havia sido o autor de los dos goles más contradictorios de la historia del fútbol. Eh, cinco minutos, apenas cinco minutos, separaban el gol del ladrón, el gol de la mano de Dios, del gol del malabarista, del prodigioso gol, que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial. Fue el famoso, famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra que convirtió a Maradona en un hombre adorado adorado por los dos goles, no solo por el, el gol, digamos este virtuoso, sino también por el gol pecador y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso. Él se convirtió en una suerte de Dios Sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica eh, esta veneración eh, universal que él conquistó más que ningún otro jugador. Un dios sucio, eh, que se nos parece, eh, mujeriego, parlanchín, borrachín... Tragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Y a la hora del adiós, el adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la, a la anónima multitud de la que provenía. La... Exitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina.
1: Emir, ¿sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos prodimos? ¿Me queda el mal sabor de boca? que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese... Sí, sí, te puedo asegurar que sí. Emir, ¿sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos prodimos?
0: ouviu agora aqui, Léo, é, essa, essa declaração do Maradona, né, parte de um dos tantos documentários que, que tentam decifrar essa, essa alma, né, tentam decifrar esse personagem e aí ele comentando, né, que jogador ele teria sido a, a, é, se não fosse a droga, né, apesar da droga, porque ele foi o que ele foi, né, tendo, que, tendo que enfrentar esse adversário difícil, né.
2: Exatamente, o Maradona é, ele, não, ele não se beneficiou como ninguém se beneficia da, de, de qualquer uso de droga, ninguém sai melhor depois de usar droga e ainda mais para quem compete em alto nível. E o Maradona não competia nem em alto nível, né? O Maradona competia em um altíssimo, um excelente
0: nível. É, gente... no, 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 no topo do nível, né? No, no, no último andar, na, na, na cobertura do nível. Na né? cobertura é. do nível. O, é. o espo... Se o esporte fosse um prédio, ele, ele, só, ele sempre jogou na cobertura. Ele nunca, ele nunca passou pelo teste.
2: Não, não. ele não Só que ele passava pelo salão de festas, né? Esse era o problema.
0: <risos> Eu... Boa, excelente definição, é isso. Ele antes de chegar... A, 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 salão de festas ficava na cobertura. Ficava na ele, cobertura. E é e isso? isso. Claro, claro. É, e, e, e muito assim... E aí nós vamos... Não dá pra fugir do nome desse podcast. Enfim, tá, porque é uma frase tão a gente no episódio de 60 anos, ou seja, agora há pouco, né? A gente estava falando sobre as frases dele e para mim essa frase que dá nome ao podcast, ela, ela explica muito, né? Que, assim, o que ele fez fora, nada muda o que ele fez o que foi dentro. A gente pode falar do que poderia, quantas obras de arte jamais poderiam ter saído, talvez.
2: Sim, exatamente. E, e até para aproveitar. O Galeano e para aproveitar já o segundo doping dele, né? Porque o primeiro doping do Maradona é em 91, quando ele é pego é, com cocaína sim, sim. na Itália. O doping que ele tem, isso é importante que fique claro, porque às vezes as pessoas que não conhecem tanto a carreira do Maradona pensam que 94 o doping que tira ele da Copa foi também por droga,
0: por droga social, né, como dizem. E, e é o que a gente falou daquela, é, né, também nesse episódio, muitas vezes associam aquele aquele gol contra a Grécia, aquele grito deslocado com o uso de drogas, né? E ali nada mais era que o desafogo de um cara que tinha vivido tudo que ele tinha vivido, tratar naquela Copa do Mundo, né? É. Pra voltar a mostrar pro mundo que ele era. Mas, aquilo é... pra muita
2: gente, aquela, aquela cena dele correndo, é que a gente falava, pra muita gente serviu aquilo como prova cabal de que ele isso. era um usuário é, enlouquecido de todo tipo de droga, e olha como ele tava drogado aqui, não. Ele e é... talvez,
0: exato, exato, e, e a prova talvez tivesse mais na corrida do que no grito. Exatamente, porque era isso.
2: exatamente. É,
0: o, o, o uso, o doping dele tava, tinha muito mais a ver no, no, no pique que ele tava dando, que era o uso de fedria, enfim, pra, pra ele. Obviamente teve sobrepeso, ele sempre teve uma briga com a balança, enfim, e, e, e para se tratar, para poder jogar, chegar a essa Copa do Mundo numa condição física razoável, a ponto de disputar uma Copa do Mundo, com a exigência que ele sempre teve sobre ele mesmo, né? Se alguém se exigia era ele. É... Enfim, é, ou, talvez o, é, a imagem do gol da Grécia, se mostra alguma coisa de doping, ela mostra muito mais na corrida do que no grito.
2: Exatamente, e tão bem descreveu Maradona depois. Maradona não, perdão, né? Tão bem descreveu Eduardo Galeano depois, é. Jogou, ganhou, meou, perdeu.
4: <risos>
2: é, jogou, ganhou, mijou, quatro, perdeu.
0: É, sim, quatro, quatro palavras. É, também outro que tinha facilidade de fazer isso.
2: Outro que tinha facilidade. Maradona falou depois, na coletiva de imprensa, porque em 94, é, quando sai a notícia do doping, o Grondona... Então o presidente manda mais da AFA, ele decide diretamente afastar o Maradona com medo de alguma punição maior à argentina. Ele nem apresenta contraprova, nem apresenta nada. O Maradona, foi uma das grandes mágoas que o Maradona teve com o Grondona foi essa, porque ele disse que Grondona me soltou la mano, injustamente aí, Sim. porque não, não quis nem defendê-lo, né? Ele afasta o Maradona direto da, da Copa do Mundo, a FIFA pune o Maradona. E o Maradona deu uma coletiva de imprensa muito emotiva aquele dia, que foi o dia que ele diz... No quiero dramatizar, sí. pero a mí me cortaron las
0: piernas. Exacto. y ahí, sem sí. mucho drama. Él mismo que estaba discutido último, imagina, sem ser dramático. Y era esa carga que ele siempre carregó. Enfim, y, 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 otro aspecto que a gente siempre comenta de ele ser siempre ese eh, de saber fazer o el espetáculo, ele ser un Twitter que andaba. No quiero dramatizar,
1: pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando todo el Mundial. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no, no creo que, que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo, tengo todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos que que no me drogué. Que no, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta.
4: Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Y le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle. Digamos que mi deuda haya tranquilidad, sosiego en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, cuidado. Así que mi pago es absolutamente anónimo. Como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo. E ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una vez y otra para pagarle. Por suerte o por desgracia. La oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos... Es casi uno de nuestros deportes nacionales Para ensalzarlo hasta la estratosfera O para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos Los argentinos gustamos, al parecer De convocar su nombre y su memoria Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante Pero no lo logro El tamaño de mi deuda se me impone Y cuando me invitan a hablar prefiero esquivar el bulto Cambiar de tema Ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita não se trata tampouco de que eu me ubique en el bando de sus perpetuos halagadores. Nada de eso. Evito tanto os elogios superlativos e rimbombantes como os dardos envenenados e traicioneros.
2: Esse texto lido tão tão de uma forma tão perfeita por Alejandro Apo que é um jornalista argentino locutor né Alejandro Apo que tem essa voz tão característica ele costuma dizer inclusive que é, na fila na fila do rosto eu, eu cheguei último mas na fila da voz eu fui um dos primeiros Alejandro Apo costuma dizer isso por isso que ele tem essa voz tão bonita esse esse tre esse texto a gente leu um trecho dele no aniversário de 60 anos do Maradona que é um texto escrito por Eduardo Sacheri um dos maiores escritores argentinos, torcedor independente, fã maradoniano declarado. E hoje, ou seja, no dia da morte do Maradona, ele se chamou o silêncio. Ele não quis se manifestar, né? Exato.
0: Exato. Eu, eu achei, muito, achei muito legal o que ele escreveu. Assim, enfim, ele, ele agradece né, os meios de imprensa que, que chamaram ele para falar sobre Maradona, para conversar sobre Maradona. Ele fala literalmente aqui, mas eu acho que eu não tenho nada para aportar mais do que o meu respeito e meu agradecimento. Sempre, e isso eu achei muito legal, sempre achei o mais correto deixar ele em paz com sua vida. Hoje, quero, hoje né, quero deixar ele em paz com a sua morte. Porra, é, acho tão coerente da parte desse cara que, que é um super escritor, um pessoal também fantástico, mas acho super coerente o que ele disse e é e aí ele escreve né o a faz 25 anos enquanto a Argentina se regozijava com seus tantos renascimentos fez um texto que graças à voz do Alejandro Apo ficou muito conhecido e aí ele enfim ele manda né ele segue com o link do desse material né desse texto que a gente desse trecho que a gente acabou de ouvir e aí ele ele escreve assim ó eu pensava isso em 95 e penso em 2020 suspeito que eu vou pensar para sempre um grande abraço. Perfeito. Então é, 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 é isso. A é, é, e, e, e basicamente né, é o agradecimento, é, que é o sentimento de, de, de gratidão de quem pode viver, de quem pode acompanhar, pode torcer, tem por, por Maradona e essa, essa dívida, né, essa dívida impagável que, que esse sentimento traz.
2: Maradona, ele, ele, ele soube, mais do que, ele soube tocar nesse ponto onde ele leva a pessoa a refletir no que. Qual é o juízo que ela pode ter das outras pessoas? Ou qual é o valor de juízo que ela pode ter? Porque o Maradona, ao mesmo tempo, ele. Como dizem os maradonianos, né? Que a gente já repetiu, e isso é muito interessante. Eles falam. É, nós não, não, levamos, não, não julgamos o Maradona pelo que ele fez com a vida dele, mas sim pelo que ele fez com a nossa. E eu acho que é isso. Esse é o ponto da questão. O Maradona, ele. Você. Não importa. Não importa. Às vezes as pessoas. Eles conseguem separar isso. É só. Eu não quero saber, não me importa o que o Maradona tá fazendo com a vida dele. O que importa é o jeito que ele tocou na minha vida. E o Fernando Signorini, né, que foi um, um uhum. dos maiores amigos do Maradona, né, que foi o preparador físico dele, ele Vamos dizia, ver. né.
0: Pessoal mais próxima. Né?
2: Pessoal mais próximo, ele costumava dizer. É, ele costumava dizer que existia o Diego e o Maradona. E tem uma frase que ele diz, né, que. É, com o Diego eu iria até o fim do mundo. O Maradona não daria um passo. Eu acho que aí também resume esse esse Maradona, que ele também era... Ele adorava a câmera também, a câmera adorava ele. Só que não era o tempo inteiro que ele queria estar sendo vigiado, como, como foi o caso depois, quando ele está internado, quando ele já está é, gordo, quando ele está um homem completamente é, descompensado, um homem buscando reabilitação, recuperação, e os jornalistas, a imprensa, os paparazzi todos pendurados, querendo uma foto, querendo uma imagem, e ele, e ele explode ali, né até o momento quando ele tira a... Aquela, era uma carabine, né? de uma carabina de ar sim, comprimido sim. que ele que ele atira em cima dos jornalistas ele atira em
0: cima um a, a,
2: a imprensa a imprensa invadiu demais a vida do Maradona
0: ah eu acho que sim acho que cabe, esse, cabe esse, Essa cabe meia culpa de toda a imprensa de nós é jornalistas né? não vamos não como gosta de brincar o Marcelo Baeta né vocês da imprensa mas é eu acho que cabe se meia culpa da imprensa meia culpa da imprensa e, mas eu acho que isso foi uma coisa que perseguiu ele até os minutos finais né? você vê que mesmo agora nessa última internação é, causou polêmica a foto que o, que o médico Leopoldo Luque é, postou dele com né, um curativo na cabeça e que a família não, não gostou da, da publicação seja, o próprio médico teve que se retratar um pouco mas e, e qual foi a alegação do médico? Ah, o próprio Maradona me deixou postar. Quer dizer, o Maradona, ao mesmo tempo, se alimentava dessa. Talvez seja mais uma das compulsões dele, né? O Maradona era, talvez, viciado em serviços. E, e, e um, um, talvez um desses vícios, uma dessas compulsões, era, era estar, é, era viver essa eterna contraposição entre querer estar na luz. E ao mesmo tempo que isso incomodava tanto, porque isso era tão invasivo com ele, né?
2: Necessito que me necessitem, né?
0: Necessito que me necessitem, mas ao mesmo Exatamente, e ao mesmo tempo. Isso é muito sufocante, né? Você. O tempo inteiro. É, o tempo inteiro tudo. Você precisa ser perfeito em tudo você. Cara, não, não existe isso, né? E o tempo inteiro você está sendo vigiado, né? Ele, pô, ele, ele, ele teve muito isso. aí É o que você falou: no momento que uma pessoa precisa de mais paz para sentar. Renascer, reviver, cada passo errado dele, cada passo falso dele, tinha um batalhão de câmera para registrar.
2: E o Maradona, ele, na sua fase mais midiática, que foi quando ele teve o programa La Noche del Dias, ele, inclusive, de tão amante da câmera que ele era, e também tão amante de si, ele era, assim, narcisista, de alguma forma, sim. porque... <risos> Eu acho que tá escrito ali, todo camisa 10 precisa ser assim. <risos> Não tem como. Um camisa 10 ser tão omisso, tão opaco, ou ser tão se deixar levar, um camisa 10 precisa ter essa personalidade. É. Ele se entrevista, né? Na Noite da LDS. Que é um dos maiores é, programas. É muito...
0: Não, e olhando agora, tem assim, essa entrevista, nossa, eu vi hoje, assim, foi realmente muito, muito emocionante. Foi talvez um dos momentos mais emocionantes de, de, dessas, de tantas homenagens aí.
2: Então vamos escutar um trechinho do Maradona Intervistando a si mesmo e sendo bem franco, de peito aberto.
1: Dale, Diego, dale. ¿Qué te dio o fútbol? Todo. Todo. Eu. Eh, que eu fui a escola. Era, era muito burro, mas pero, pero fui a escola e y, y conheci o coliseu antes, los libros. antes los libros, así que os livros. Antes que os livros, assim que. O fútbol me dio, me dio todo. Me dio, me dio fama, me dio me dio dinero me dio me dio felicidad me dio gloria me dio la gente me dio me dio el afecto me dio el cariño digo cuando te diste cuenta que eras el mejor del mundo no me puede preguntar eso digo boludo si vos lo sabés, que siempre pensamos lo mismo que siempre pensamos que fuimos los mejores sí la verdad Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Y vos le preguntás eso a mí. Además, lo sacaste vos al tema. Yo no, no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el, el deporte que me, que me dio más alegría, más libertad. Es como, como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota, sí, pondré una lápida, gracias, gracias a la pelota. Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy.
2: A torcida do Boca cantando Ai que alentar a Maradou esse áudio é, foi captado no dia do jogo contra o Gimnasio Esgrima de La Plata o dia do jogo que o Boca ganha o título é, o último título argentino que consegue tirar uma diferença para o River Plate na, na, na classificação e curiosamente quis o destino que a bomboneira recebesse Maradona para a última rodada e Maradona lá vendo do seu gimnasio a perder pro Boca, mas de uma certa forma feliz, porque o Xenezi era campeão argentino, tirava o título da, do River Plate. E o Maradona, as paixões futebolísticas do Maradona, né? Porque o Maradona se revelou... Posteiro depois, o Maradona. Depois, havia havia é. suspeita fortíssima, inclusive, de que era torcedor independente, é porque o ídolo era Bottini, né?
0: É, eu, eu, eu acho que até pela, pela reposição geográfica, né, onde vivia também, tudo que os, os historiadores vão poder é, juntar muitas peças para contar isso, mas eu acho que ali a paixão pra ver de menino desse fosse mesmo independente. É, e, assim, de menino, a gente tem que dizer de bem menino, porque logo ele já ia estrear, né? Logo ele já ia virar jogador de futebol. Então, com 15 anos, já começou a jogar no argentino Júnior, que, 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 então, passa a ser o né? ele, ele não pode nem dizer o time da adolescência dele, porque na adolescência ele já estava jogando. Exato.
2: É o time, é, é, talvez, o grande amor dele o grande amor, é isso que é muito louco do Maradona, o Maradona tem, qual é o grande amor do Maradona? O Maradona tem o Boca, ele tem o Napoli e ele é. tem o Argentino Júnior, que de certa forma ele, ele sempre foi muito grato ao Argentino Júnior, e o Argentino Júnior também Sim. sempre foi muito grato a ele, né?
0: Sim, porque ele ajudou demais o Argentino, até a, a saída dele ajuda a construir o time que depois vai ser campeão da Libertadores, né? é, enfim, tudo, né, com, com, com dinheiro da transferência, ajuda a sanear o time, enfim, é, deixou também um pouco dessa, dessa, desse legado, né? É, e, e mas aí em relação ao time, eu, eu acho que eu vou vou arriscar aqui vou vou contar com a ajuda de um de alguém que conhece bem ele, Oscar Rogério, é, que falou hoje numa, Uma coisa super super legal, né? Na, ele estava muito emocionado né, participando de programa na TV Argentina e ele fala assim: a gente, as pessoas lembram da gente com a seleção, né? E ele fala muito isso, ele fala, qual, qual o meu time? Qual o time do Burro Thiago? Qual o time do Negro Henrique?
2: Yeah.
0: Onde a gente começou? Exato. Onde a gente jogou? E as pessoas, e realmente, e, e, pumpido ele cita também, e qual foi o time que ele começou, que ele jogou, que ele, as pessoas vão ter mais dificuldade de lembrar, ele fala, porque a gente era a seleção argentina. Então, eu acho que, é, claro, o Napoli tá, o Napoli é Maradona, Maradona é Napoli mas nada, nada, nenhuma camisa, nenhuma camiseta ficou tão tão marcada como essa é, celeste e Branca,
2: né? Exatamente, exatamente. O Maradona é, e ele diz, né? Ele diz, é, a camisa 10 sempre vai ser minha. Ele disse isso já. Ele falou, é, quando ele quando, quando estava quando ele não estava jogando, quando ele estava na expectativa de ir para a Copa de 94 mas não sabia, ele dizia que a camisa 10 ia ser sempre dele e que ele sentia, a única inveja que ele sentia era quando ele via o Ruggeri Subindo no gramado como, como capitão, sendo o primeiro. Ele falou, isso foi uma coisa que sempre me machucou, porque isso eu sempre fiz. E essa argentinidade exacerbada do Maradona, que na verdade eu considero, se a gente for olhar bem, é uma latinidade muito exacerbada. O Maradona, é, é, é essa questão... É, e é por isso que Nápoles, os italianos, que são
0: tão Nossa, latinos,
2: é. se identificam tanto, porque é uma paixão. Claro. Eu acho que foi o, o, o amador mais profissional que já jogou futebol, né? <risos>
0: é e esse amor do potreiro né esse, esse cara do potreiro que que vai pro que vira profissional e não à toa ele, ele ele logo apaixona todos as torcidas e eu acho que isso ajuda muito claro que o torcedor do river é, o torcedor do boca vai ter mais admiração talvez mais idolatria do que o torcedor do river por ele isso isso existe né? é inegável mas não é uma mas isso não impede assim hoje a gente viu né a homenagem do river é, ligando o monumental hoje à noite, é, a gente viu o do River indo até a bomboneira para participar dos das, 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 uh, festejos ali, festejos, enfim, mentira, do, desse, como dizer, desse lamento esse, coletivo, desse
2: né? luto, né? Desse luto coletivo. Esse
0: luto, esse lamento coletivo. Então, é, você vê, e, e você vê, a gente tá passando de todos os times, enfim, de vários times, é, mas a gente acaba nem, nem citando o Barcelona, né? Que foi um time com quem ele não... que a na passagem não foi boa, né? Não foi tão boi talvez realmente tenha faltado essa identificação,
2: né? Tenha faltado identificação que ele teve em Nápoles, é, é. né? A identificação. É, que ele que... teve
0: em Nápoles e que ele, teve, que ele vai ter em Rosário depois, mais tarde, com o Nilson, apesar do, da curta passagem, esse carinho, esse amor que as pessoas entregavam a ele.
2: Então vamos escutar, vamos escutar duas torcidas é, homenageando o Maradona, além da do Boca, que a gente já escutou. Vamos escutar a torcida do Nápoles com essa O Visto a Maradona. Que é maravilhosa, né? Que eles cantam O Mama Mama Mama, O Mama Mama Mama, e namorado estou, né? Eles dizem que. E
0: assim, já fica um spoiler que isso vai ficar na sua cabeça por, um, por algum tempo.
2: Sabe por que me late o coração? Sabe por que tá me late o coração? Eu vi o Maradona, eu vi o Maradona, e apaixonado estou. A torcida do Napoli. E depois vamos escutar e... um trechinho da torcida do Nils.
0: Vamos eu acho legal a torcida do, 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 do Napoli como ela mistura o italiano e o espanhol, né? Justamente para essa confusão, para que é o Maradona. Acho que isso é uma música que fala um pouco sobre isso.
2: Exatamente.
1: Me podrán decir que estoy bien o que estoy mejor o que estoy mejor que antes, pero nadie está dentro mío. Yo sé las culpas que tengo. Dicen que está de un sueño.
2: Isso que o Maradona disse, ele disse no documentário do Custurica. E é muito emblemático, porque ele, tava, ele tinha se recuperado, ele, já tava numa, ele, ele tinha se recuperado da adição, ele estava magro, ele estava tava, ele tava bonito, o Maradona estava bem, ele estava saudável. E ao mesmo tempo, ele estava quebrado por dentro, porque as pessoas olhavam para ele, ele tinha passado a pior fase da vida dele. Ele, ele tinha se recuperado do vício, ele tinha se recuperado da obesidade, ele tinha se recuperado, ele estava com o cabelo cortado, afeitado. Impecável mas ele sabia dentro dele o, o peso das decisões que ele tinha tomado e as culpas que ele carregava e que ninguém podia tirar isso de dentro dele por mais que dissesse que ele estava bem que ele estava muito bem que ele estava melhor que antes é outra outro sinal né desse ser contraditório e desse ser tão complexo que era o Maradona
0: Pô, tão, tão cheio de camadas né tão cheio de tão né tão tão rico em, em, em elementos e, e, e é isso, e, e, e ele travou uma luta muito grande, até o último dia, até o último, último suspiro. Ele travou uma luta muito grande contra ele, né? contra esses monstros que ele sabia que tinha dentro. Eu acho que isso é, é de como saber lidar com isso. É, 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 é difícil você, você ter essa percepção tão clara do que de como isso te faz mal, né? Eu vou até citar um outro. Um, pegar uma estrada na paralela aqui para citar um outro ídolo que, que, que tá agora um pouco de novo na, na, na mídia, que é o Mike Tyson, e como ele lida bem, como uma vez ele descreveu isso como você conseguir dominar o seu é, seu animal interno e e ele durante, ele durante muito tempo não entendeu como injaular, né o, o Mike Tyson falava isso, é, e eu acho que o Maradona também ele não, não, não soube como como fazer esse animal ficar dentro da, da, daquele corpo e muitas vezes lutou contra isso e só ele sabia o que estava passando né, e, e foi até o final realmente, né, e foi literalmente até o final porque foi até a última semana até a última internação é, né, a relação com os filhos a relação com, com amigos que vieram que voltam a ser, depois não são mais viram inimigos, é, só ele consegue entender essa ebulição, essa efervescência que era a cada a cada minuto na cabeça dele.
2: Não deve ser fácil e é isso, né? Quantas vidas viveu o Diego em 60 anos? É muita, muitas vidas para um só corpo, né? O Maradona e... ele ele teve ele, ele ele sofreu com o peso de ser Maradona e que realmente não deve ser fácil. E, e, e o Senhorini também voltando mais uma vez ele falava uhum. né? ele, ele explicava que é um dia na vida do Maradona não é um dia na vida de uma pessoa normal, um dia na nossa vida. É, o que acontece em um dia na vida do Maradona Acontece na nossa vida em um ano, né? Toda, todas as coisas que aconteciam
0: Eu até te mostrei, nesse né, esse áudio a, a primeira lembrança, né uma, uma lembrança que tem também em documentário Que até meu irmão me mandou hoje gente mostrou esse áudio Que era, é, de, de um, enfim, de um torcedor, de um fã dele Que, que diz no documentário, que fala assim seu, se se eu, se eu boto você para ser Diego Armando do Maradona Por apenas cinco minutos no minuto número 6, eu tenho que te colocar num maricôno. <risos> e, 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 e assim, é uma frase que eu achei tão legal, e a gente, a gente sempre ficou relembrando, é, eu relembrava com o meu irmão, e hoje ele me, foi a primeira frase que ele me mandou logo que ele soube.
2: você nos foi, Diego, você nos foi um grande. É, eu, eu convido você, só a, a, a gente ler um texto que escreveu, talvez o, o, o jogador de futebol, que o ex-jogador de futebol que mais bem é, domina as palavras ou tão bem quanto ele dominava uma bola de futebol um grande amigo do Maradona que, que deu um testemunho muito bonito e por escrito, porque a hora que ele precisou falar e como foi assim né, durante o dia inteiro hoje, principalmente na Argentina quem precisou falar hoje na Argentina para falar do Maradona engasgou é, faltaram as palavras a lágrima caiu Argentina não conseguiu se manifestar, né? Os, os comunicadores não conseguiram se manifestar.
0: Né? Exato. Faltaram palavras aos grandes, né? A gente já falou do Satieira aqui também, que, que enfim, preferiu o silêncio, né? Só emitiu um, um curto comunicado. É, faltou palavra ao... Faltou palavra no sentido de... É, não pôde falar nada. Faltou palavra ao, é, ao Daniel Arcuti, que muitas vezes a gente já ouviu aqui no podcast, né? Que talvez seja o jornalista que mais, mais próximo tenha convivido com Maradona. Eu não diria, nesse caso, nem com jornalista, ele conviveu com um amigo é... e faltou a palavra Jorge Valdano, companheiro de, de campo, companheiro de título dele em 86 e um homem a quem as palavras vêm fácil. Mas hoje faltou para ele, ao vivo, na televisão é, espanhola, quando logo depois que ele soube né, da, da, do falecimento do Maradona, quando ele foi falar, é, quando ele precisou se expressar não conseguiu né a transmissão teve que ser interrompida mas ele sempre muito bem sempre muito próximo das palavras sempre muito amigo do texto conseguiu fazer uma coluna maravilhosa publicada em vários jornais no mundo inteiro é, enfim que eu acho que vale a gente dar uma olhada
2: Aqueles que enrugam a testa pensando no último Maradona Com dificuldades para caminhar, problemas para verbalizar, abraçando o maduro E fazendo de sua vida aquilo que tinha vontade Fará bem em abandonar essa despedida que abraçará o gênio e absolverá o homem não vou encontrar uma só reprovação porque o jogador não tinha defeitos e o homem foi uma vítima. De quem? De mim? Ou de você? Que certamente, em algum momento, o elogiamos sem piedade.
0: Algo de perversa em uma vida que cumpre com todos os sonhos e Diego sofreu como ninguém a generosidade de seu destino. Foi esse fatal caminho desde sua condição de humano admito que o dividiu em dois. Por um lado, Diego. Por outro, Maradona. Fernando Senhorini, seu preparador físico, um sujeito sensível e inteligente, e possivelmente o homem que melhor o conheceu costumava dizer Com Diego, iria até o fim do mundo Mas com Maradona, não iria nem até a esquina Diego era mais um produto do bairro humilde onde nasceu Maradona foi ultrapassado por uma fama que chegou cedo Essa glorificação provocou uma cadeia de consequências A pior das quais foi a inevitável tentação de escalar Todos os dias, até o topo de solen, Numa personalidade viciada como a sua Aquilo foi de mortal necessidade
2: Se o futebol é universal, o Maradona também é porque Maradona e futebol já são sinônimos. Mas, ao mesmo tempo, era inequivocadamente argentino, o que explica o poder sentimental que sempre teve em nosso país e que o tornou impune. Um homem que, por sua condição de gênio, deixou de ter limites desde a adolescência e que, por sua origem, cresceu com orgulho de classe. Por essa razão, e também por sua força representativa, com Maradona os pobres ganharam dos ricos, então, as adesões incondicionais que tinha lá embaixo foram proporcionais à desconfiança que tinham os lá de cima. Os ricos odeiam perder. Mas até seus piores inimigos tiveram que tirar o chapéu diante de seu descomunal talento futebolístico. Não havia mais remédio.
0: Com pouco mais de 15 anos, começou a vestibular para Deus do futebol. Fez isso, além de tudo, em um país que o acolheu como um messias sentimental. Porque o futebol na Argentina é um jogo que só chega à mente depois de passar pelo coração. A fascinação pela arte e bairro que o Diego levou aos estádios transcende o fanatismo. Não importava a camiseta que ele vestia, era um gênio, era argentino. E isso terminava sendo suficiente para desatar o orgulho. Diego, Diego,
1: por um minutito, por
3: favor.
1: Diego. E Diego, já lo tenes decidido? Te vas definitivamente? Sim, sí, já está, já está. E tá. não sei se tá, lhe falhas a toda esta gente que te pide sem parar? Não, eu não lhe falho a ninguém, querida. Não te equivoques. Eu não lhe falho
3: a ninguém.
2: Como é sua obra que o tornou grande. E não sua vida. Vamos começar por aí. Há uma primeira imagem de Diego dominando a bola num cenário humilde. Concentrado como um burocrata e feliz como um garoto que arma e desarma a bola, o brinquedo de sua vida. Primeiro a canhota e depois com a cabeça. Não deixa que ela caia no que parece ser uma amável discussão com a bola que ainda se rebela. Ela está pronta para escapar, mas Diego não deixa. A submete ao seu poder como se estivesse domando mais até do que dominando. Tem pouco mais de 10 anos e já desponta para ser alguém virtuoso mesmo que a bola e Diego ainda estejam se conhecendo.
0: O ofício de domador com a bola cresceu com o tempo até chegar a um ponto em que ver o Diego controlar era um espetáculo à parte. Quando treinava, e apenas para citar um exemplo, jogava bem alto, até o céu, com um efeito que somente ele entendia. Enquanto a bola viajava, Diego fazia exercícios, como se nem lembrasse mais daquilo que tinha deixado pelo ar. Mas quando a bola, já caindo, chegava à sua altura, voltava a olhar para ela como quem é pego de surpresa, para logo em seguida devolver ao céu com outro efeito e esquecê-la por mais um momentinho. Ele sabia exatamente o momento e o lugar do reencontro. Todo o resto corria por conta de sua precisão milimétrica. Seu infinito repertório se tornava mais complexo.
2: Estávamos em Berlim esperando um jogo com a Argentina e o Bilardo insistia na necessidade de apurar a técnica. E como essas obsessões nunca são poucas, ele repetia sem parar que um jogador argentino tinha que viver com a bola nos pés. Manhã, tarde e noite, sempre com a bola. Foram dias repetindo a mesma coisa. Estava tudo desse jeito quando na hora de comer o Diego saiu do seu quarto dominando uma bola. Pegou o elevador e continuou fazendo embaixadinhas. Chegou ao o restaurante, se sentou e a bola continuava sem cair enquanto ele cortava o pão. O Bilardo entrou, viu e com um sorriso de orelha a orelha se encheu de razão. Viram só? Por isso é Maradona. Essa história que sempre evoquei com um sorriso, hoje chega envolvida em uma inevitável tristeza.
0: O virtuosismo que alcançou com a bola e que todos admiramos, o levou logo à concepção do jogo, até fazer da perfeição um costume. Com essa visão periférica de coruja, com a nobre elegância de um mágico para enganar e a potência de um 4x4 para escapar, com passes sem defeito para se associar, com arrematos letais e com uma personalidade napoleônica para enfrentar as grandes batalhas. Em nenhum lugar foi tão feliz como foi dentro de um campo de futebol. Aí ele tinha um encontro com seu amor à bola, mas também um domínio espetacular do cenário. Como se não sentisse parte... Em nenhum lugar foi tão feliz como dentro de um campo de futebol. Aí ele tinha um encontro com seu amor a bola, mas também um domínio espetacular do cenário. Como se não se sentisse parte de um time, mas como se fosse único. Como um roqueiro enlouquecendo a multidão ao invés de ser um jogador. A segurança que tinham com a bola e a superioridade abusiva de seu jogo foi incorporando a sua mentalidade até que chegou o fatídico dia em que o personagem superou a pessoa. Era diferente, se sentia diferente e agia diferente.
1: É, me arrependo de ter feito sofrer a minha vieja, a meu velho, a, a los que me querem. Não haver. Não he podido dar o 100 em, em el 100% en en el fútbol porque quando se habla de droga el fútbol yo di
3: O sol gritava
2: Em algum momento da minha reflexão anterior escaparam dois conceitos que, se mal interpretados, são injuriosos e convém esclarecer. O primeiro, quando disse que era mais cantor que jogador, a imagem eu escrevi para exaltar o solista, mas nunca para rebaixar o futebolista. Foi e morreu com alma de jogador de futebol. O segundo esclarecimento é sobre sua condição de solista. Ele se destacava do resto do time com um brilho incomparável. Mas não só se sentia a parte dele, mas também era muito mais generoso com os companheiros. A felicidade que sentia dentro de campo o tornava solidário, valente, hábil, até o exibicionismo, a felicidade que sentia dentro de campo o tornava solidário, valente, hábil até o exibicionismo. Competitivo como um esfomeado. Por essa razão, estou convencido de que, apenas por ter pisado gloriosamente esses 100 metros por 70, a vida já lhe valeu a pena.
0: Como essa lembrança também se propõe a chamar a atenção sobre a vida exagerada de Diego, é preciso ir até Nápoles, onde em sete anos intensos como um século, seu futebol alcançou alturas desconhecidas para o clube, e gloriosas para ele mesmo Mas onde sua vida escarrilou O prazer e a dor A luz e a escuridão O ponto mais alto E o poço mais profundo A saúde que era o futebol E a doença que ele contagiou a vida Ninguém que eu conheça Teve uma travessia tão longa e sinuosa Nas duas pontas, no campo e na vida Habitou um super homem No campo, porque rodeado de jogadores normais Foi mais forte que os árbitros Que o poder do norte Que o super Milan em destaque E que a pobre história de Nápoles Era ele contra o mundo e ganhava aí. Na Copa de 86, onde jogou em um estado de graça, sua genialidade conheceu o ponto mais alto no dia em que venceu a Inglaterra. Como fez Homero com seu Ulisses, convém não fazer descrições externas e reservar para Diego os mesmos qualificativos que para o herói da série. Sagaz, manhoso, certeiro, de muitos truques. O futebol de Diego estava feito de beleza, de criatividade, de orgulho, de hombridade. E aquela tarde, diante da Inglaterra, a argentinidade é ao extremo, com proporções parecidas de esperteza habilidade. Diego marcou um gol estratosférico e outro com trampa. Aqui está o melhor exemplo dessa frase que habitamos em ocasiões menos oportunas que é Estava acima do bem e do mal.
2: Na vida também habitou um super-homem porque, ainda que Jesus Cristo tenha ressuscitado no terceiro dia, coisa que não é simples, Maradona ressuscitou pelo menos três vezes, o que também não é fácil. Era tão forte fisicamente como grande era seu gênio futebolístico. De fato, Todos os seus excessos foram um atentado contra o esporte e, entretanto, não conseguiram acompanhar seu descomunal talento, ainda que em algumas ocasiões jogava em condições alarmantes.
0: Na admiração e na pena cabem diferentes tipos de emoções. Hoje, até a bola, o brinquedo mais comunitário que existe se sentirá mais sozinha e vai chorar desconsolada para o seu bem. Todos nós que amamos o futebol autêntico choramos como ela chora Maradona. E aqueles que o conhecemos chorar ainda mais, por aquele Diego, que nos últimos tempos quase havia desaparecido sob o peso de sua lenda e de sua exagerada vida. Adeus, grande capitão. Jorge Valdano, 25 de novembro de 2017.
2: Isso, acho que, é, sem dúvida ah, nenhuma, o podcast mais difícil, mas que fique como uma homenagem à vida do eterno Diego Armando Maradona, né?
0: Ah, é exato, assim, entre tanto que ele vai receber, se pudermos aportar um grão de areia aí, esse é o nosso, né? E, e assim, e, e, que, que bom poder... É, ler essas, essas coisas, as palavras do Valdano, né, que, que, que raio-x, que facilidade de, de interpretar, de, de ler, né, de, de, assim, de, de ver a alma de Diego.
2: E que felizes e que sortudos fomos nós que pudemos, é, entre total, entre total. quantos quantos milhões de anos tem o planeta Terra e quantos tantos anos que estamos os seres humanos aqui, quantos anos existem o futebol e que sorte a nossa, hein?
0: Que poder sorte ver a, que, a nossa um cósmico, né? de poder ver, vi. de
2: poder viver, de poder escutar, de poder provar ah. esse amor e ódio, essa essa loucura exagerada, essas paixões extremas, essa passionalidade toda que o Maradona teve. Que sorte a nossa de poder ter vivido tudo isso, né? Eu fico pensando é, como é que algum dia, né, os, a gente vai ter que explicar para os filhos, os nossos filhos, quem foi o Maradona e que só e a gente não vai conseguir. Não, a gente não vai ter palavra, não vai ter tempo. <risos> Mas a gente viu.
0: É hoje hoje foi, me passou um pouco isso de assim diante da consternação geral né minha filha veio me perguntando tentando entender o que estava acontecendo ali e, e, e como contato né como resumir para uma criança quem foi esse ah, Porra! não vou falar pela senta aqui que a gente vai levar umas três horinhas para te conversar aqui de
2: mínimo né e, e vai ser legal porque a gente vai encerrar esse programa com um áudio que é muito bonito é um áudio do Maradona em uma conversa é, por telefone, radial, né? Ele tava na Copa de 86, e um jornalista coloca ele em contato com a mãe dele, com a Dona Tota, que foi a grande paixão da vida do Maradona, com certeza foi a mãe dele. E, e é, uma, é, um, é uma conversa muito bonita, muito, muito cheia de ternura né, dele que ele tem com a mãe.
0: É demais. Porra, essa aí ainda bem que vem pro final, que daí a gente não precisa falar mais nada depois.
2: Então, lembrando... E você encontra o La Pelota no .globo Podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts na Apple Podcasts no Google Podcasts no Pocket Cast e no Spotify né?
0: Assine e siga o nosso programa no seu tocador porque aí sempre que a gente tiver um episódio novo ele vai aparecer para você O La Pelota tem a participação do Maestro Ariel Palácio, a edição do Leonardo Behaviante, a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral
2: Graças Capo, graças Diego Te vou é defender toda a vida
0: Gracias, Diego.
2: Diego, ¿sí?
1: Saludás a tu mamá. Hola, mamá. Hola, mi amor. Hola, Te amo, mamá. Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda, descansa, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá. Yo juego para vos, mamá. Me equivoqué y pagué, pero la pelota, no... la pelota no se mueve.